0: Ik, mijn brief, ik moest het eigenlijk een beetje voorbereid hebben. Oh ja. ook we, gaan,
1: we gaan dat ook proberen spontaan te doen. Hè? Ja,
0: ja dus dat, want te veel tekst doe ik ook niet graag. Zo. Dus het kan liever zo als er uh, iemand de vraag stelt, dat je op het moment zelf een toe. beetje improviseren. Ja,
1: dus dat. Dit is uw podcast over Overjacht. de jacht. De Overjacht-podcast. Welkom iedereen, ik ben Diederik, uw gastheer zoals in elke aflevering en we gaan kennismaken met een nieuwe gast die zijn of haar blik werkt over de jacht. Ik ga een paar korte vragen stellen, gewoon kort antwoorden, dus, uh, we okay. gaan beginnen met wat is uw naam? Mijn naam is Christophe van de Woestijnen. En in welk jaar ben je geboren? Ik ben geboren in 73. Wat is uw lievelingsseizoen?
0: Ja, zoals elke jager, de herfst waarschijnlijk, dat is de lente van de jager. Ja.
1: En wat doe je dan in het dagelijks leven? Uh, in
0: het dagelijks leven ben ik uh, voornamelijk textieldesigner, tapijtontwerp en grafisch ontwerp. Dat, zijn, uh, dat is de sector waar wij in zitten.
1: Oké, okay. dat is uh, een hele hoop. Dat is een hele hoop, ja. We <laughs> hebben,
0: uh, helaas is het niet altijd een hele hoop werk. Moeilijke sector soms, uh, zowel in textiel als tapijt, uh, als ook in het grafische. Je hebt dat de ja altijd wel wat, wat sectoren die het wat moeilijker hebben en textiel is algemeen geweten toen dat wij gestart zijn uh, in textiel in 98 waren we met ik weet niet een twintigtal gelijkaardige studio's zoals die van ons uh, nu zijn we dat was voor voor de streek dan kortrijk waar en uh, oudenaarde ik denk dat we nu in europa nog maar een stuk op drie vier zijn dat is het. dus uh, je ziet dat er heel hard gesnoeid geweest is
1: en dan naar een andere stap, maar daar gaat het eigenlijk, uh, vandaag vooral. Wat betekent de jacht voor u? Wat betekent jagen voor u?
0: Dat is een heel lang verhaal. <laughs> dat is oké, okay, dat is zeker oké. Okay. We kunnen daar heel erg uitgebreid over gaan. Ik ben beginnen jagen toevallig ingerold in 2006 via mijn neef. Die zijn toenmalige vriendin, nu uh, echtgenote. Uh, zij zijn, uh, haar grootvader tenminste, die had een, een jachtveld, een van zo'n duizendhonderd hectare, bij ons in de streek. En wij kwamen heel goed overeen, of komen heel goed overeen. En uh, gelukkig. Uh, gelukkig. En hij vroeg mij van ja, ga je een keer niet mee gaan drijven zo, op kleinwildjacht? En ik had zoiets van ja, jacht, dat zegt me totaal niks. Uh, en zo zijn we daarin in beland, mee geweest, één keer, twee keer, drie keer, enzovoort. En op een bepaald moment gezegd van Laat ons samen het jachtexamen doen. Het lijkt mij wel om dat te doen. En op die moment is dat, zoals bij heel veel mensen in de jacht, een beestje dat je bijt en niet meer loslaat. Ja. En tot op de dag van vandaag uh, is dat extreem, volgens mijn vrouw.
1: Ik <lacht> hoor dat, dat ook wel veel ja, van jagen, ja, ja. ja, ja, dat het wel
0: hetzelfde is: van, uh, zit het daar weer met je jacht? Uh, dus ja, jacht maakt een heel groot deel van mijn leven uit. Uh, niet alleen het praktische van jacht, maar ook alles wat dan met, uh, ervaringen... ...met helpen van andere mensen binnen de jacht, enzovoort. Dus uh, na mijn gezin en het werk, staat jacht uh, op de derde plaats.
1: Ja, dan gaan we straks ook naadloos tot een van die onderwerpen overgaan. Ja. Waar jaak je dan vooral?
0: Uh, dat is begonnen bij ons in de streek in Anzegem, Anzegem, Deerlijk, Waregem, Vechten. Uh, op Kleinwild, na enkele jaren meedrijven en meejagen met de vaste jachtgroep, uh, kwamen de vragen van vrienden van ga je er niet mee naar daar en daar. En uiteindelijk zijn we in Dardenne terechtgekomen. Nee, zelfs niet in Dardenne. Dat was, uh, de eerste grooveldjacht was in, in Duitsland in Hellenthal. Uh, Vlakbij de grens, Butgenbach, Rograd, Bulingen enzovoort. Ja. Uh, daar zijn we dan begonnen. En ja, zo is dat traag gegroeid naar... Redelijk veel in Duitsland, uh, maar al een beetje overal gezeten. Uh, Spanje, Polen, Tsjechië, Frankrijk, Duitsland, Nederland. Uh, ja, Europa. Hè. Ja, de, 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 redelijk wat
1: stukken Europa hebben we al gezien, door de jacht. Ja, kijk. Okay. En, en begrijp ik het dan goed dat je... Uh, ik zeg juist ook sinds 2006 in jacht dus je bent er ook niet van kind af aan in... Uh, nee, nee ja, ik was ja. 33 toen ik uh, begonnen ben, er toevallig heen okay. Dus
0: ik kom... Ik kom niet uit de jacht en wel door familie die ook in de jacht gerold is, ben ik er zo ook weer gerold. Ja,
1: ja. Ja. Oké, okay, top. En nu als laatste vraag, wat is uw favoriete type jacht?
0: Uh, zonder twijfel bergjacht. Ja. Dat is, uh, ik vind dat super om te doen. Uh, een moeilijkheidsgraad die niet te vergelijken is met, met een typische drijfjacht of drukjacht. Uh, je moet alles geven. Uh, maar heel veel rekening houden. Het uh, kan eens vruchtloos zijn, maar... We hebben tot nu, nu, tot, tot nu toe al redelijk wat uh, geluk gehad dat het zo zeggen. Uh, en goede voorbereiding, dat is alles in, in bergjacht. Uh, inschieten van uw wapen, ook op langere afstanden. Uh, ja, de fysieke en mentale druk en, en uitputting dat je krijgt door zo'n jacht, ja, dat spreekt me meestal aan. Helaas is dat niet altijd... Uh, het zijn meestal verre reizen. Ja, Schotland kunnen bergjacht doen. Uh, in, in Oostenrijk zijn we geweest, uh, Spanje zijn we geweest. Ja, dat, dat is toch iets helemaal anders dan de, de typische drukjacht ja. of drijfjacht. Pas op drukjacht vind ik ook wel een van de mooiere manieren om te jagen. Ik heb daar leren kennis mee maken door uh, misschien nu bekend, Dirk Rendor. Ja? Die uh, op dat gebied wel een, een autoriteit is. Die weet waar hij mee bezig is. En uh, als je dan ziet het verschil tussen drijfjacht en drukjacht, zeker de ja Dat is een heel mooie manier van jagen. Hmm. En dat kan je regelmatig doen. Dat is uh, afgelopen jaar een aantal keren bij Dirk geweest in Eupen. In en ja, daar zie je dat dat een effectieve manier van jagen is. Ja. Dat is iets, iets nieuws.
1: Daar is ook een, uh, een reportage op klopt. over verschenen op uh, ja. Hubertus TV, als ik me niet vergis. Ja, heb. dat klopt. Ja. Inderdaad. Ja. We ja. hebben ook een,
0: een korte... Uh, Impressie gemaakt, een, een theoretisch gedeelte en een praktisch gedeelte van stille drukjacht. Omdat ook wel, ik vind het wel belangrijk. Je hoort ook wel gevoeld aan alles dat uh, ook een DNF bijvoorbeeld daar wel interesse in heeft. Ja. Dat op de manier van ja, René Damen, uh, een van de ingenieurs van uh, DNF, is ook een van de pioniers op het gebied van stille drukjacht. Dus dat, het draait wel goed, het werkt wel goed.
1: En kun je voor de luisteraars die uh, niet bekend zijn met het begrip van stille drukjacht dan ook even kort toelichten.
0: Een, een echte stille drukjacht, zoals dat ik het leren kennen heb onlangs, gaat er eigenlijk over dat je uh, niet zoals een typische drijfjacht een gebied afzet, waar je met uh, 30, 40 rond rondstaat, waar de drijvers in het midden lopen, uh, het wild naar buiten jagen en dat je moet wachten tot het wild de lijn gepasseerd is, uh, of tenminste de 30 graden, ja, veilige ja. zone enzovoort, maar dat je uh, drukjachtstoelen over een gans gebied hebt. Dus het is een heel andere manier, van je ja, schiet ook van op een hoogzit, uh, 360 graden, maar ook niet verder dan 40, 50 meter, rekening houden met het feit dat er constant uit elke hoek een drijver kan komen. De drijvers houden ook geen lawaai, dus dat is een stille drukjacht, het woord zegt het zelf, de mensen lopen gewoon rond in het gebied, hebben ook een vast kwadrant ze zij lopen en die lopen dan gewoon twee, drie uur aan een stuk in hetzelfde stuk rond, met twee of drie per sectie. Ja. En de honden, die lopen in principe ook aan de lange lijn. Dat is niet overal mogelijk, hè? pas op, uh, dat snappen wij ook wel. Maar in de meeste gevallen zie je toch wel aan de lange lijn dat dat ook wel gaat. Ja. Hele dichte dekkingen is dat ook wel moeilijk. En, uh, maar er zijn altijd mogelijkheden. Ja. Maar effectief, effectief. Nogmaals, even de laatste keer dat ik uh, stille drukjacht gedaan heb. Ik dacht, als ik het nog goed voor heb, uh, 17 stukken wild op tableau met 22 kogels.
1: Dat was hier ook een heupen. Dat was een uur, ja.
0: Dus doet dat in, in drijfjacht zo'n tableau en dan uh, zit je aan de veelvoud van het oh, ja. aantal kogels. En ook, ik denk dat er geen één stuk slecht geschoten was. Je hebt ook de, de, uh, de verplichting, laat het ons zo zeggen, van enkel te schieten op wild dat stilstaat of stapt niet op hoogvluchtig wild, ja. daar wordt gewoon niet naar geschoten. Ja. Ja. En dat zegt mij om ethische redenen dan veel meer dan drijfjacht.
1: Ja. Zet ook zeker je ook zekerder van een stuk, natuurlijk, als je...
0: Ge... Je moet ook ja, je vinger kunnen gestrekt houden. Ja. Als er een dier voorbij komt gelopen, het zal wel stoppen 50 meter verder bij je buurman, die dat wel een kans heeft. Dus je moet ook mensen een kans geven. Mm -hmm. dat, is, dat is ook een beetje anders dan hetgeen dat je gewoon bent. Als, als er een stuk in drijfjacht buiten komt gelopen, ja, het is jij en je buurman hebben ja. kans, ja. dus schieten met twee. Maar in stille drukjachten is dat compleet anders. Ja. Ja.
1: Oké, okay. goed. Nee, ik ben blij, Christophe, uh, dat je mijn eerste gast moet zijn over de jachtpodcast. Van waar moeten de mensen nu kennen? Van waar kennen de mensen nu vooral?
0: Ik weet niet of de mensen mij kennen in eerste instantie. Mensen die mij uh, misschien kennen, dat zal in de beginfase geweest zijn. Ik ben nu ondertussen een, een jaar of zes, zeven bezig met Jachtsite. Uh, dat was eigenlijk een platform dat ik gemaakt had omwille van het feit dat ik niet uit de jacht kom dat er heel veel vragen waren, ook bij mij, van hoe moet ik een Nederlandse akte aanvragen? Hoe zit dat met het Duitse jachtje? <tus> uh, ik ben op zoek naar jachtaandeel, waar kan ik dat vinden? En al die zaken heb ik een beetje gebundeld op een website, uh, om startende jagers te kunnen helpen. Op die manier hebben zij een, een, een database en kunnen zij kijken op de site van ik zoek iets Vult uw vraag in op de website en je zult wel een antwoord daarop vinden. Uh, en daarnaast probeer ik ook aan niet-jagers uit te leggen van waarom jagen wij eigenlijk. Want dat is vooral belangrijk in de jacht. Als je ziet hoe dat we constant aangepakt worden, ja, dan moet je eigenlijk kunnen uitleggen waarom dat je het doet op een goede manier. En ja. de voorzitter van de Franse Jachtfederatie heeft daar een, een hele mooie quote van. Uh, jacht moet je niet verdedigen, maar uitleggen. En dat is ook zo.
1: Daar wou ik ook nog op terugkomen. En dat brengt ons eigenlijk direct... Het... Naatloos tot het volgende. Voilà. En dat brengt ons tot de Jagersliga. Hè? Waar je denk ik ook wel heel veel tijd in steekt. Vertel me eens, wat is nu de visie van de Jagersliga? En vooral, misschien eerst, hoe is dat eigenlijk ontstaan om, om de Jagersliga op, op te zetten?
0: Ja, we zijn daar... Uh, ondertussen is dat uh, twee jaar en een half, drie jaar geleden dat, we, dat het idee ontstond van... Uh, er kwam nogal wat vraag vanuit de jacht, via JachtZuid dan. Um, ja, waarom beginnen je zelf maar niet? Uh, een nieuwe vereniging en er zijn een aantal zaken die toch wel beter zouden moeten of anders zouden moeten. Um, ja, dat is blijven rondborrelen. en ja, Op een bepaald moment hebben we gezegd van oké, okay, ja, we kunnen blijven over praten. Maar praten haalt meestal niet zo heel veel uit. Dus we gaan gewoon de stap zetten. Uh, voor ons was dat toen in het onbekende. Uh, op een zonnige dag, ergens in juni, hebben we een, een meeting georganiseerd bij ons in de streek. Um, twintigtal mensen vanuit heel Vlaanderen, ook vanuit Verre Limburg, zijn afgezakt om een keer te luisteren wat we te zeggen hadden. Uh, en een heel deel van die mensen is ook blijven, blijven plakken en doen ook effectief nu... Ja, we zitten in de werking van het bestuur van uh, Jagersliga. Um, de visie van Jagersliga is, ja, we moeten gewoon mee met, met de, de maatschappij die constant verandert. We zitten in een maatschappij waarbij, dat, vroeger was jacht, um, hoe moet ik het gaan uitleggen? Um, niemand, als ze als het, het niet zagen, dat was er ook niet. Wat bedoel ik daarmee? Dat je, um, hoe kan ik dat nu op, op een goede manier uh, uitleggen? Uh, iedereen loopt nu met een gsm rond. Dus alles wat er van jacht gebeurt, ja. wordt gefilmd, ja. wordt uit de context getrokken. Vroeger keek men daar niet naar, maar nu moet je, je moet mee. En, en de manier waarop dat er emotioneel gereageerd wordt op alles wat met jacht te maken heeft, zorgt ervoor dat je moet uit je kot komen en tonen wat hij doet. Mm -hmm. Heel duidelijk tonen wat hij doet. Ja. En er zullen een aantal zaken veranderen of moeten veranderen in de jachtsector. Wil je blijven of kunnen blijven jagen, anders
1: zal dat niet meer haalbaar zijn, denk ik. Ja. Ja, ik, ik moet zeggen, uit uh, eigen ervaring ook in de jacht. Uh, ik kom in contact met heel veel mensen. Heel veel verschillende generaties ook. Hè, van jonge jagers die het allemaal op een moderne manier willen aanpakken. Maar ook uh, a a jagers van eigenlijk een, een oudere generatie. Ja. Uh, die er helemaal anders mee uh, omgaan. Hè. Het gaat inderdaad over, over dat gsm-gebruik. Filmpjes, foto's. Uh, mensen dat de politie bellen en dergelijke meer. Ja, ja, hoe... Hoe breng je eigenlijk de generaties bij elkaar? Hoe, hoe uh, proberen jullie dat te doen met de Jagersliga? Dat is, dat is eigenlijk gewoon...
0: Om nu een praktisch voorbeeld te geven... Uh, en dat is eigenlijk ook een van de redenen waarom dat we gestart zijn. Uh, in ons eigen jachtveld hadden we regelmatig mensen die, uh, zoals dat je zegt, stonden te roepen van uh, moordenaar dit, moordenaar dat. En wat deden wij toen? Wij zijn... Uh, we reageerden daar niet op het moment op, want je loopt daar toch wel rond met een wapen. Dus je bent altijd de agressor. Uh, de paar dagen die daarop volgden, ging ik gewoon in, in gewone kledij, jeansbroek, hemdje aan, aanbellen bij die mensen. En ze kennen u niet, want ja, je loopt daar in het groen met een wapen, met een pet op. En plotseling sta je voor een deur in gewone kleding. En dan is de vraag van ja, en wie bent u? En dan begin je uitleggen, wat ik ja mevrouw, jij was bezig, onlangs, van het weekend, om ons te verwijten dat we moordenaars zijn. Ja, dan is iets ze schrikken van oei, wat is dat nu? En als je dan een klein beetje dieper vraagt en, en waarom, dan zie je van ja, meestal zijn dat hele domme redenen waarom dat ze het vragen. En het gaat dan over, in dit geval nu, was dat een mevrouw die uh, haar kindjes zaten om zeven uur in bed s'avonds. Mm -hmm. Wij waren nog op de duiven aan het jagen. En dat vond ze heel vervelend. Maar dus die acht was slecht. Ja. Dan heb ik gezegd, ja, als mevrouw als dat probleem is, dan komen wij niet meer na zeven uur. Dan stoppen we gewoon. Ja. Als dat maar zo'n kleine... Opgave is, dat is geen probleem. En nu, als wij die mevrouw zien, ja, zij tutert en, en ze steekt haar hand op. En ja. We zijn haar vrienden geworden, wijs van spreken. Ja. Je geeft dan een keer een paar duivenvlees af, ja, ze vinden dat allemaal super.
1: Ja, dus in dialoog gaan eigenlijk. Met in movie, dialoog gaan. Dat is, je movie kunt movie. nooit
0: stoppen met, met over, uh, over jacht te praten en over uh, de dingen die je wilt veranderen en de dingen die je wilt doen, uit te leggen. Ja. Dit doen we om die en die reden. Ja. En dan zie je ook wel dat, dat, dat er een kentering komt, dat mensen beginnen nadenken van, tjen, ja dat is inderdaad wel waar,
1: dat wisten we niet. Dus dat is eigenlijk weer tot die leuze van, hey, ja, dat moeten we niet verdedigen, maar moeten we gaan uitleggen. Klopt. Ja. En als ze niet tot bij u komen om uitleg te vragen, dan gaan we gewoon zelf tot bij de mensen. Dan gaan we zelf tot
0: bij de mensen en proberen ze zo goed mogelijk uit te leggen wat, wat wij doen en waarom dat wij dat doen.
1: Ja. Dus ja, jullie zijn een belangenvereniging. Klopt. Wat hebben jullie al verwezenlijkt dan in die twee jaar en een half? En waar willen jullie nog naartoe? Het zijn twee vragen in één. Dus we ja. beginnen met begin,
0: wat is er al uh, verwezenlijkt? We, we hebben het een en het ander toch al uh, kunnen verwezenlijken. Dat was in eerste instantie het uh, project Wild voor Allen. Dat was eigenlijk het, het openingsproject waar we wel, uh, denk ik, wel mee gescoord hebben. We hebben toen uh, 18.000 wildhamburgers aan uh, de voedselbanken geschonken. Dat was periode corona was op, ook geen gemakkelijke periode, want uh, heel veel jachten gingen ofwel niet door of was in mindere mate moeilijk om uh, de everswijnen die uh, geschoten waren en geschonken werden bij de wildverwerker te krijgen, dus dat was niet zo eenvoudig, maar enfin, op zich is dat allemaal goed verlopen. Uh, welke acties hebben we nog allemaal gedaan? Even denken we, hebben, we doen ook workshops, Een uh, workshop waar we nu mee bezig zijn was, uh, of is Nice to Meet. Ja. Dat gaat over uh, wildversnijden, omdat we ook wel zien dat heel wat startende jagers die niet uit een jachtfamilie komen, ook die kennis niet hebben. Je moet geen slagen zijn, hè, maar je moet denk ik wel weten hoe moet ik een stuk wild versnijden moet mm -hmm. om er optimaal te kunnen van genieten. Ja. En op die manier, ja, ik denk dat we vijf work of tien workshops hebben uh, nu de komende maanden in elke provincie. En dat zat op, op minder dan een dag zat dat vol 50 man, dus... Ik denk dat dat niet slecht is. En dan zie je ook wel de noodzaak aan zo'n uh, workshops. Yes. We hebben een workshop uh, in de broedkorven gehad. Dat was in Bocholt, een testcase. Om een keer te kijken, is er interesse voor? Uh, mensen waren heel enthousiast. Dus we gaan zien, workshops zijn, zijn iets dat we meer willen mee doen. Uh, een meldpunt opgericht voor uh, agressie en vernieling. Uh, nu willen we dat wel samen met HVV gaan... Uh, op één, één en hetzelfde punt doen, omdat uiteindelijk zijn we veel sterker samen. We, hebben dat ook, uh, ja, we zijn er ook al, al een tijd mee bezig. Uh, zijn daar nog acties die we gedaan hebben? Ze staan eigenlijk allemaal op onze website, uh, jlc.be slash acties. Daar kan je ze allemaal zien. Ik denk dat er een stuk of twaalf, dertien zijn ondertussen. Ook uh, jacht buiten het seizoen. We hebben uh, de actie gehad van uh, met Peter de Klerk. Ja. De barbecue-man, de kok, die uh, peter was van onze actie. Uh, die ook uh, geholpen heeft met, met video's maken. Uh, hoe kan je wilt een reversnijden bijvoorbeeld? Maar het is nog altijd beter om dat, dat praktisch te doen. Uh, zijn daar nog? Ik ben nu aan het tanken hoor. Hebben ze zelf nog? Uh,
1: ja, de, de, ik, ik herinner me de Kleidijf-schieting, dat jullie ja, hebben meegedaan. En, ja. Of, of wij de wijde schietingen, dat jullie met alle provincies hebben deelgenomen.
0: Ja, we zaten uh, toch... Ai, dat was, een, dat was geen, eigenlijk een actie van ons uit. Dat was een, een kleisschieting, een ploegschieting een alter. Waar um, ik al sinds het begin, sinds 2006, bestaat die kleidschieting. Ga ik al sinds 2006 naartoe. Uh, super georganiseerd. Uh, heel mooi aan elkaar gestoken. En ik dacht van, oké, okay, laten we uh, de oproep doen. Wie heeft er zin om, om uh, mee te doen? En ik denk dat we met meer dan 70 leden van Jagersliga eraan deelgenomen hebben. Dus dat was wel uh, impressionant, moet ik ja, zeggen.
1: Dat ja. was wel tof. Ja. Het was ook een mooie dag, toe. Het was een schitterende ja. dag. Lekker van eten, goed bijpraten met iedereen. En net na de corona, dat was... Uh, het was voetbal ook die momenten? Uh, ja. Het was een WK of een WK, ik. ik ben ja. geen voetballeverder, dus <laughs> ik weet weinig, maar ik weet wel dat er nog een uh, bepaalde. Het zou nee, kunnen, zo kunnen, inderdaad. Hoe zie, hoe zie jij eigenlijk de toekomst van de jacht in Vlaanderen en Wallonië?
0: Wel, als ik uh, mensen hoor over jacht, uh, er zijn nogal wat jagers die. Ik ga het nu voorzichtig zeggen, hè? die nogal kunnen klagen over van ja, het is niet meer zoals dat vroeger was. En dat klopt ook wel. Uh, vroeger op uh, de Kleinweldjacht waar wij jagen, de tableaus waren ook groter. Wij hadden in plaats van de 40 hazen die wij nu op een seizoen schieten, hadden wij 20, 30 hazen per dag en we jaagden negen dagen per jaar. Nu jagen wij op, op 500 hectare jagen wij drie maal. ...zonder te veel druk te geven. Wij proberen zoveel mogelijk rekening te houden met de tellingen. En dat is wel haalbaar. Maar als je alles bij elkaar reekt... ...inderdaad, je ziet de tableaus van Haas, van Fazant, van Patrijs... ...die gaan jaar na jaar verminderen. Maar wij kijken eigenlijk naar het tableau dat je schiet op jaarbasis... ...en dat is niet enkel Haas, Fazant en Patrijs... ...maar er zit voor ons vooral ook houttuif bij... Mm -hmm. ...kraai, ekster, kou, mm -hmm. vos... Jammer genoeg, soms een beetje te veel. Maar ik reken dat ook als tableau. Ja. En dat is niet op de vaste jachtdagen dat wij die schieten, want dan is het enkel Patrijs, eh, als het open is tenminste. Wij waren een van de twee WB's in eh, West-Vlaanderen die niet op Patrijs mochten jagen, omwille van het feit dat er waarschijnlijk eh, op bepaalde punten niet goed geteld geweest is. Eh, wie zal het zeggen? Eh, en de patrijzen zijn bij ons... Eh, redelijk goed, ik denk dat wij in onze eigen jachtgroep, en we zien dat nu ook ik zit ook in het bestuur van uh, WWI Wils Wilsberg-Hollandries uh, en daar zijn we nu ook bezig we hebben alle tellingen op papier laten doorgaan, en we zijn nu met bestuur bezig met alles handmatig via de pc in het systeem van B te steken, dus uh, we zien dat wij wat goed zitten, dat we rond de vier koppels per 100 hectare zitten, dus ik denk dat we een, 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 de goede kant op gaan ja. dat we dit jaar hopelijk terug mogen op batterijs jagen, alhoewel dat er nog altijd redelijk wat jachtgroepen zijn die er gewoon niet op jagen. We ja. hebben ook drie jaar er niet op gejaagd. Omwille van het feit dat het hele droge zomers waren, uh, dan moet je die diertjes niet extra gaan, gaan belasten door erop te jagen. Um, maar nogmaals, ja, het, is, het is een andere manier. Het is veel meer beheerjacht dan ja, echt jagen voor, voor plezier. En ja. nogmaals, ik zeg dat ook tegen iedereen, plezierjacht, ja, ik jaag voor mijn plezier. Ik jaag niet om effectief aan beheer te doen. Komt erbij. En dat is goed, hè. Dat is goed. Ja. Nogmaals, uh, in het veld zitten, kraaien verdelgen. Alleen, waar je soms op een hele voormiddag één kraai schiet, zo so biedt maar je hebt tijd om bezig te zijn met enkel jacht. Ja. En je bent met geen andere zaken bezig. Ja. En dat is het mooie eraan. Ja,
1: dat klopt, dat kan ik ook eerder. Ja. Um, voordat we overgaan, naar het volgende deeltje. Dat is ja, een, een, een leuke anekdote. Je kunt er al eens over nadenken. <laughs> leuke anekdote, ja. <laughs> wil ik aan de luisteraars toch vragen om, indien dat je dit een leuke podcast vindt, ons toch vijf sterren te geven om ons te volgen op alle sociale media, zodat de mensen ons gemakkelijk kunnen terugvinden. Nu, als je opmerkingen hebt of wil je zelf eens aanwezig zijn om, uh, als gast of heb je onderwerpen, kun je steeds recht op uh, www.jachter.eu onder de rubriek van de podcast en daar kun je dan het contactformulier invullen. Goh, Christophe. We eens kunnen nadenken over een, ane een anekdote. De anekdote.
0: Dat is eigenlijk een goede vraag. Er zijn zoveel anekdotes om daar zo eentje
1: uit te halen. Misschien kan ik het gemakkelijker maken. Doe maar. Misschien een van de. Uh, iets dat u het meest bijblijft, of misschien het meest gênant was.
0: <lacht> gênant? Heb ik eigenlijk nog niet gehad. Een leuke anekdote onlangs, dat kan ik wel vertellen, was... Uh, wij waren met, met twee uit onze jachtgroep op uh, bijzondere bejaging van de houttuif op de tarwe. Op een bepaald moment komt er iemand buitengelopen die begint opnieuw te roepen en uh, te schreeuwen van... Ik verstond niet wat hij zei. En de andere persoon die erbij zat was iemand... Wij hebben bij ons op de jacht hebben we een... een duivenaandeel noemen we dat. Waarom hebben we dat gedaan? Omwille van het feit dat uh, er heel veel jonge jagers zijn die niet aan de bak komen, die moeite hebben om ergens bij te geraken. En wij hebben op een bepaald moment met onze jachtgroep beslist van oké, okay, laten we die mensen ook een kans geven. Ten eerste is dat goed voor hen, voor in een netwerk terecht te komen. En ten tweede komen ze ook, uh, wij helpen ook de landbouwers ermee, want we kunnen niet elke dag in het veld staan. Uh, we hebben ook ons werk uh, en andere activiteiten. Um, en het geld dat ze daarvoor betalen, we hebben daar een, een minimum bijdrage van um, ik, zeg, ik denk dat het 250 euro per jaar is. Mensen mogen elke dag komen jagen bij ons. Um, Rechtbekken zijn ze heel het jaar open, dus uh, dat is geen probleem. Um, maar dat geld dat we daarvoor ontvangen gaat integraal terug naar de jacht. Hm. Vorig jaar hebben wij denk ik 11 hectare wildakkers ingezaaid ja. met dat geld. Dus dat, dat komt altijd voor de natuur te goede, de landbouwers komen te goede. En de jongjagers komen oh, ja. te goed, hè. Dus dat is wel tof. En ik zat er met iemand van de jongjagers. En uh, ja, ik stop mijn jagen, ik stop mijn wapen in de auto. Ik loop naar die persoon toe die daar stond te roepen. En uh, ik vraag hem, meneer, ja, wat is het probleem juist? Ja, ja, maar jullie zijn hier aan het schieten zo dicht bij het huis. Ik zeg, ja, ik heb mijn afstandsmeter bij. Ik zeg, we kijken ook altijd dat we niet dicht bij de huizen staan. We schieten uiteraard nooit in de richting van de huizen, maar we staan op meer dan 350 meter. Dus ik denk ja, dat dat op zich wel meevalt. Ja, maar mijn hond is uh, heel bang en, en die is hier aan het... Uh, ja, ik doe er van alles in huis dat niet mag. En uh, ik zeg tegen hem, ja dat is wel vreemd, bent u hier nieuw in de straat? Ja, nee, ik woon hier al, al 40 jaar. Ik zeg, dat is wel bizar, want wij doen ieder jaar aan bijzondere bejaging. Toen kwam de kat op de koord. Uiteindelijk was er een, er was een, een maand of twee ervoor een schieting geweest. Dus bij ons in de streek, als er een vrijgezellenfeest is, staat er een kanon. Ja. Die hond is daar enorm van geschrokken en sindsdien alles van knallen, heeft hij problemen mee. Dus ik leg dat uit aan die man, van ja, kijk, we doen dat jaar na jaar, maar ik snap wel dat dat moeilijk is. Opnieuw uh, gepraat met die man en gezegd van kijk, als wij nog eens komen, is dat goed dat we telefoneren op de voorhand. En hij vond dat super. Hij zei ook, ja, nee, als jullie dat willen doen, is dat voor mij voldoende. Dan ga ik gewoon met mijn hond Ga wandelen en dan zijn we weg. Uh, en laat maar weten wanneer je klaar bent en dan kom ik terug. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Maar de dag daarna zie ik op een post van onze vriend Dirk Drouwlands een reactie van iemand die uitleg, uitleg gaf over van ja, we hebben onze vrienden de jagers gisteren ook over de vloer gehad. Uh, ze zijn afgedropen met de staart tussen de benen. Uh, het was nogal lachwekkend waarop dat er ook wel reactie kwam van een aantal mensen van, ja, jagers dit en jagers dat. Uh, dus wat doe ik? Ik stuur een berichtje naar die persoon. Ik zeg, ja, meneer, mag ik vragen, bent u toevallig van vechten? Ah ja, ja, ik ben van vechten. Ik zeg, woont u in de rodenbach uh, Ja, hoe weet u dat? Ik zeg, ja, ik heb een post gezien van Dirk Drouwlands waar u op reageert, waarop u een verhaal doet die volgens mij op mij slaat, maar die compleet tegenovergesteld is van wat er gebeurd is. Ah, vertel. Dus ik begin mijn vertelling te doen. Ik zeg van wat er, wat er exact gebeurd is. En hij moet toegeven van, ja, hij zei van, ja, ik stond inderdaad achter mijn raam en ik zag dat er wat animo was en ik dacht dat zo zat. Dus dat was een andere buurman eigenlijk? Een andere buurman, ja. ja okay. Dus uh, uiteindelijk heeft hij dan zich verontschuldigd, heeft hij zijn reactie weggedaan. Ik heb ook gezegd van, kijk, als je een keer zin hebt, kom ik hier mee gewoon op de deur. Ik wil ja. u alle uitleg doen over wat wij doen. Ik zeg, wij, wij zijn gewoon bezig met beheer aan doen. Wij moeten de landbouwer helpen. Dat is een, als je dat niet doet, ja, dan, dan moet je ook niet meer ja. jagen op zijn land. Het is simpel. En is die man al mee geweest? Of? Hij is ondertussen <laughs> nog niet mee geweest, maar dat komt er zeker ja. nog van. Ja. Ik heb er wel een contact mee nu ondertussen. We zijn ook bezig. En hij zegt ook van, ja, jullie zijn goed bezig. We zijn bezig met aanplantingen te doen. Ja. En hij is daar heel erg geïnteresseerd. Hij is ook van de streek, dus hij kent het ja. gebied heel goed. Dus ja. dat is altijd wel een beetje een wisselwerking. Natuurpunt van hetzelfde. Je hebt mensen van Natuurpunt die uh, in eerste instantie wat, wat sceptisch staan tegenover hetgeen dat wij doen. Maar wij werken ook samen met Natuurpunt uh, bij ons in de streek. Ze hebben een gebied gekocht, een, een bos gekocht, bosje gekocht. Ja, het enige ja. wat we doen is gewoon bellen op voorhand. Want ja. Die dag gaan we daar jagen. Geen probleem, doe maar.
1: Hm.
0: Praten is heel belangrijk.
1: Goede communicatie.
0: Communicatie is alles.
1: Ja. Oké, okay. dat dat een les zijn ook voor veel mensen die eh, misschien niet altijd aandurven om uh, in communicatie te gaan met de omgeving.
0: Maar... Ja, wat kunnen ze doen? Ze gaan er niet onverschieten, schieten. <laughs> ik denk dat, dat dat sowieso alles... Zolang dat ik kan praten met de mensen en uiteindelijk, en dat is met Jagersliga ook zo, hè, we, hebben, we hebben gezegd van kijk, ongeveer 10% van de mensen is pro-jacht, 10% is anti-jacht, 80% heeft eindelijk geen mening over jacht. Dus op wie moet je focussen? Dat is op die 80%. Ja. Om uit te leggen wat wij doen. Ja. Doe je dat niet, dan kan je binnen enkele jaren inderdaad beginnen te twijfelen. Zal jacht nog bestaan? Zal het nog kunnen? Ja. Helaas beseffen die mensen ook echt niet wat de gevolgen zouden zijn als er niet meer mag gejaagd worden.
1: Ze krijgen ook enkel mee wat ze, wat ze meekrijgen op Klopt. de media en lezen op, op sociale media. Klopt. Dus. Ik weet niet of je
0: toevallig het debat gevolgd hebt, uh, was het deze week of vorige week tenminste over de trofeejacht uh, in Afrika. Nee,
1: nee, ik heb het niet gevolgd, maar ik heb er wel dingen van gehoord. Ja. Het
0: is uiteindelijk door alle partijen een, een, geen wetsvoorstel, maar een uh, resolutie, die uh, door het voltallig, uh, voortal, voltallig parlement is goedgekeurd. Hm. Dus uh, dat is ook terug op, volledig op emotie gespeeld, niet volgens de correcte feiten. En dat is jammer dat we nu eigenlijk aan... Om ook gaan zeggen omgekeerd kolonialisme aan het doen zijn. Mm -hmm. Wij gaan vanuit België zeggen wat niet meer mag in Zuid-Afrika mm -hmm. geschoten
1: worden. Ja, ik vraag me ook af, de mensen die het daarover gaan, hoe ver dat hun kennis ook krijgt... Uh, Geen, want is. het wetsvoorstel was er. En uiteindelijk
0: is het wetsvoorstel door de Raad van State verworpen geweest. Mm -hmm. Maar nu is de resolutie. Ja. Dus in principe kan de minister er nog mee doen dat hij wil. Ja. Maar ja... We voelen aan onze uh, dikke teen dat, er, uh, dat dat niet echt pro-jacht is natuurlijk, ja. maar om de foute redenen. Ja. Als, als je kijkt naar jacht op, uh, en dat is nu een, het typische beeld van trofeejacht, en er zijn niet veel Belgen zijn die Marco gaan bejagen in Pakistan, maar ook National Geographic, ook een Amy Dickman, uh, ook een Jens Ulrich, die daar volop mee bezig zijn met uitleggen, Amy Dickman is een uh, dokter in... Ik weet niet wat dat juist is.
1: De correcte titel van Amy Dickman is professor of wildlife conservation en director at the University of Oxford.
0: Zeker in Afrikaanse landen. Um, maar die ook zei van ja, je moet niet op de emotionele kant spelen want dan ga je net ervoor zorgen dat bestanden terug naar beneden gaan. Neem nu, de marcoor is door dankzij jacht in populaties enorm terug aan het stijgen. Ja. Wat heeft dat als gevolg? Dat ook het waarvoor die als, als prooi de markoor heeft, het goed doet, of beter aan het doen is. Ja. Sluit de jacht op markoor terug, en het gaat terug naar beneden. Ja. Het sneeuwluipaard is een beschermde diersoort, gaat er nooit mogen op gejacht worden. Maar, als je de prooidieren die zij hebben hm. loslaat, dan ga je vroeg of laat, dan worden ze ook gestroopt. Ja. Geen economische waarde aan een dier, en die dieren gaan gewoon weg. Ja. En dat moeten mensen inzien. En dat klinkt misschien cru, maar het is wel een, een economische waarheid. Als er geen geldbedrag aan een dier hangt, dan heeft voor de mens geen nut tussen haakjes.
1: Ja. Ja, het is, ik <laughs> het is had, een moeilijke. Hein? Het is een moeilijke, ja, ja. En in, uh, als je het gaat vergelijken naar hier, is het ook... We zitten hier met een ander, tuurlijk, totaal ander type tuurlijk, dieren, ja. maar ook een andere uh, redenen om te gaan jagen, natuurlijk. Absoluut. Dus ik denk dat ook elk land, of ja, elk continent in dit geval uh, apart ook moet bekeken Klopt, klopt. Hier, hier, hebben we,
0: hier hebben we genoeg te doen kwestie ja. van, van rechtbekken. Je ziet dat ook wel dat er veel mensen zijn die daar eigenlijk een beetje te weinig moeite voor doen om die te bestrijden op een goede manier. Maar als je ziet welk effect dat, dat heeft op je kleinwildbestand, mm -hmm. dat is immens. Ja. ...hetzelfde met Vos. Ik heb vandaag nog een, een post gezet... ...over, ik denk dat een, een mevrouw was... ...die aan het wandelen was met haar chihuahua... Uh, ...in Watermaal Bosvoer. Hm. Die um, chihuahua is... ...gepakt geweest door de vos. En in de... Brusselse rand... mag niet gejaagd worden. En ik heb dat ook op de post gezet... Uh, ...onze groene vrienden... ...zeggen wel van... Um, ...snoeien doet bloeien... ...als het over predatoren gaat maar in Brussel wordt er niet gesnoeid en het bloeit.
1: Ongelooflijk, dus... Ja. Ik, de, de vos heeft er ook niet meer zoveel schrik, hè. Ik, nee, hoorde, ik hoorde van een kennis onlangs uh, die op een werf zat in het midden van Brussel. Ja. En de vos liep voorbij op twee meter van hem en hij keek naar, ze keken naar elkaar en... Ja, de vos bleef gewoon staan. Dus, ja... Nee, maar dat is, reis nachts rond
0: in Brussel, in het centrum ja. Brussel. Dat zijn opportunisten. Die, ja. gaan, die gaan de vuilnisbakken, gaan liggen.
1: Er is voeding genoeg te vinden ja, in Brussel. Absoluut. Absoluut. Goed. Um, aangezien dat de tijd uh, voorbij gaat, <laughs> uh, wil ik overgaan tot het laatste stuk. En dat komt dan misschien ook uh, komt weer neer op, op wat je juist al hebt verteld over wat jullie gaan doen. Met de uh, meet. De uh, uh, Nice to meet. Nice to meet, Ja. Yeah. Hey, yeah. Waar ik ook op ingeschreven ben trouwens. Ik was ja, bij de gelukkige ja. 50. Ja, <laughs> Wat is je favoriete stuk wildbraad? Zonder twijfel
0: civet van haas. Ja. Zonder twijfel. Mijn vrouw kan het uh, op een sublieme manier klaarmaken. Uh, ik kan het iedereen aanraden.
1: Kun je onze kwel in de mond doen? Ja, wat, ik heb Het begint bij mij
0: ook al. Als ik daarop nadenk van... Uh, we hebben altijd... Wat wij doen met de hazen uh, is... De, de hazenfilet eruit halen. En uh, van de rest maken we eigenlijk patie. Oké. Okay. Maar voor een, een civet heb je natuurlijk een volledige haas nodig. Uh, en ja, ze vraagt ook telkens van elk jaar, als er een haas over is, breng hem mee naar huis. Uiteraard breng ik dat mee naar huis. En uh, ja, dat is altijd zalig om uh, twee dagen na de jacht gewoon tijdens de week te genieten van zo'n gerecht. Dat is ja. sublime.
1: Mogen we het menu op onze website zetten? Het als recept het? op onze website.
0: Zetten. Ik zal vragen okay. aan
1: Sophie dat ze het uh, u doorgeeft. Super, dan gaat dat uh, binnenkort op... Uh Yachter.eu komen onder aflevering 2 bij de podcast. Prima. Uh, fantastisch. Ik wil jullie enorm bedanken om hier te zijn vandaag. Maar om af te sluiten, heb jij nog een vraag voor mij?
0: Heb ik nog een vraag voor Giedrik? Wat zijn jouw plannen met jacht? Want je komt ook niet uit de jacht, zei je uh, Wat zijn jouw ambities in de jacht? Hoe zie jij jacht? Maar ik ga ook niet
1: veel vragen stellen, <laughs> want het loopt anders terug uit. Ja, inderdaad, ik ben eigenlijk... Uh, in 2020 heb ik mijn, uh, mijn examen gedaan. Ja. Dat was een beetje onder, nou, niet onder invloed, maar door, door uh, het vuur was aangewakkerd, door kennissen, vrienden en sowieso de passie om buiten te zijn en in de natuur te zijn, in de tenten buiten, te slapen, op kamp te zijn en luisteren naar de, de dieren die rond u zitten. En uh, door eigenlijk dan de cursussen te doen, nog veel meer leren kennen ja. van de natuur en van de dieren. Waar wil ik naartoe gaan? Uh, ik ben in 2021 gestart met jachter, uh, mijn zaak, tegenstelling tot wat ik in de prelude zei dat het 2020 was, het was dus 2021, ik was fout, <laughs> uh, wil ik dat verder uitbouwen en de podcast ook verder uitbouwen als echt een informatiepunt ook naar uh, mensen die willen jagen, mensen die, die 80% eigenlijk zitten die jij benoemde, uh, die de jacht nog niet kennen om toch wat te gaan ontdekken. En uiteraard zelf ook wel het veld in te trekken, nog meer te genieten van de natuur en uh, veel mensen te leren kennen. En veel plezierige en gezellige dagen en, en uh, apresias uh, mee te maken natuurlijk. Dat... Ik wens
0: u alle succes daarbij en ik zie dat wel goed komen. Ik denk niet dat dat een probleem zal zijn.
1: <laughs> Super. <laughs> goed aan de luisteraars, bedankt om te luisteren. Ik hoop dat jullie het fijn vonden. Dit was de eerste podcast. Ik was een beetje zenuwachtig eh, toen ik startte, maar alles is perfect verlopen, denk ik. volgende maand kunnen jullie opnieuw afstemmen op de podcast. En dan zal er een nieuwe gastspreker zijn. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Voor meer informatie kunt u terecht op jachter.eu onder het tabblad Overjacht Podcast. Abonneer u op onze podcast en geef ons 5 sterren om op de hoogte te blijven van alle afleveringen. Tot de volgende!